0: Hallo Herz, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Nadine Gerhard und dieser Podcast mein absolutes Herzensprojekt, um dich zu inspirieren auf deinem ganz individuellen Weg zu mehr Fülle, Liebe und Lebensfreude. Soul Family, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heiter bis Sonnig mit mir Nadine und heute geht es um ein großes Thema, an das ich mich jetzt mal heranwage. Und ihr habt mir dazu ganz viele Fragen auf Instagram dazu gestellt, schon vor einigen Wochen. Und das ist ja immer ganz lustig auf Instagram. Es gibt eben so Phasen, da habe ich auch total Bock drauf, da bin ich total aktiv und das schwingt meistens dann noch sehr mit euch und dann kommt ganz viel Feedback und dann gibt es wieder bei uns beiden ruhige Phasen. Also diese Phase, wo ihr mir viele Fragen gestellt habt, ist jetzt, ich weiß gar nicht, zwei, drei Wochen her. Und und ja, sie haben erstmal in mir gewirkt, weil es natürlich ein sehr großes Thema ist, mit dem wir uns alle beschäftigen dürfen. Und ich gehe hier jetzt bestmöglich auf all eure Fragen ein. Und das ist aber nicht die ultimative Antwort, das ist nur mein Feeling dazu und ich bitte dich auch sehr, alles, was ich sage, auch alles, was meine Interviewgäste sagen, immer wieder zu hinterfragen, denn es ist deine Aufgabe, in die Selbstverantwortung zu gehen und zu spüren, was ist denn deine Wahrheit darin und resoniert das mit dir oder resoniert es nicht mit dir und du wirst deine Antwort darauf finden. Und was ja im Moment sehr stark der Fall ist, dass die Welt brennt auf dem ganzen Globus, überall. Und es ist jetzt die Zeit, in der all die Dinge ins Bewusstsein gehoben werden, damit der Mensch wachgerüttelt wird, damit er sich die Frage stellt, was macht denn das Leben überhaupt lebenswert? Denn wir sind so in einem funktionierenmodus modus drin, dass es gar nicht anders kommen konnte. Und diese ganzen Fragen, die da kommen, haben... Also sie waren ganz unterschiedlich, weil es war, waren so viele Themen, die zu dem Zeitpunkt bis heute ja gebrannt haben, brennen und so weiter. Und dementsprechend, ja, irgendwie ging es aber doch um ein Thema. Und das ist das Thema Gerechtigkeit. Also wie können wir... Ja, wie können wir mehr Gerechtigkeit in unserem Alltag leben? Was bedeutet überhaupt Gerechtigkeit? Und wie definieren wir das? Was ist das Grundbe Grundprinzip der Gerechtigkeit? Und, ja, also ihr werdet sehr ja gleich hören, dass dort die verschiedensten Fragen aufgetaucht sind. Und ich freue mich sehr, dass ihr diesen Podcast hier so sehr mitgestaltet. Denn, ähm, ja, ohne euren Input wäre er wahrscheinlich ganz anders. Und deswegen freue ich mich auch immer über jede Frage, jedes Thema, denn ich greife es bestmöglichst auf und setze es um. Und ja, ich würde sagen, lass uns starten. Was bedeutet Gerechtigkeit und was ist das Grundprinzip der Gerechtigkeit? Das Leben selbst ist immer gerecht, weil es uns immer nur widerspiegeln kann, was wir aussenden. Das ist das Grundprinzip. Doch es reicht nicht aus, dieses Grundprinzip auf eine Lebensdauer von 80 oder 90 Jahren anzuwenden, sondern dieses Grundprinzip wirkt über die Dimensionen hinaus. Und wir haben immer dieses Bild von einer Zeitlinie. Wir werden geboren, wir fallen aus der Einheit heraus, kommen in ein Gefühl des Getrenntseins, machen im Leben dann Erfahrungen, die uns über den Schmerz und auch mit dem Leid verbinden. Und Leid ist gekoppelt mit Geschichten und führt uns nämlich genau in diese Themen hinein, wo wir uns getrennt fühlen, bis wir uns auf den Weg machen, wieder zurückzufinden in die Einheit. Deswegen ist das Leben nicht eindimensional zu sehen in einer Zeitlinie, sondern es ist eher wie ein Kreis, in dem sich ganz viele Leben ja zusammen abspielen. Und du kannst es Parallelleben nennen, du kannst es Vorleben nennen. Dr. Roy Martin hat einen der letzten Podcasts das sehr gut erklärt. Im Endeffekt ist es aber völlig egal, wie du es nennst, aber sie wirken mit. Und hier lade ich dich auch dazu ein, etwas abzurücken von dem Gedanken von Schuld und Sühne. Denn hier ist gerade fast die ganze Welt in diesem, der ist schuld, das ist schuld, jene ist schuld. Ich bin gegen das und gegen das und gegen jenes. Und das verleitet uns auch dazu immer wieder, wenn wir auf einen Menschen sehen, der zum Beispiel ein schweres Schicksal trägt, ihm vielleicht sogar zu sagen, ja, da wirst du selbst dran schuld. Scheinst wohl in einem anderen Leben ein böser Mensch gewesen zu sein. Und solch eine Haltung ist eher Menschenverachten und das würde niemandem gerecht werden. Das ist zum Beispiel auch eine Thematik, die ich immer wieder in Teacher-Trainings anspreche, Einer der Thematiken, die den ein oder anderen triggert. Denn sie. es gibt einige, die immer wieder an diesem Thema von diesem Schuldthema sich festhalten, es geht aber nicht um Schuld. Wenn wir den Blick darauf wenden können, dass wir alles erfahren werden im Leben, dann öffnen wir uns dem auch. Denn du wirst dich erfahren in der Rolle als Opfer. Du wirst dich erfahren als Täter, als Beobachter, als Beihelfer oder Mithelfer. Du wirst dich in allen Rollen erfahren. Und darin liegt Gerechtigkeit. Und wenn du das Prinzip der Gerechtigkeit beleuchten willst, dann ist es gut, wenn du dich für einen Moment oder für diesen Moment eben auf eine Metaebene begibst. Denn dann kannst du ein Stück weit spüren, dass das Leben, alles Leben wie ein Schauspiel ist, in dem du unterschiedliche Rollen einnimmst. Und jeder Schauspieler wird irgendwann auch jede Rolle besetzen. Darin liegt Gerechtigkeit. Doch diese Gerechtigkeit eben, die ist aus der Rolle eines einzelnen Lebens nicht abzulesen. Das ist für uns sowieso, für den menschlichen Verstand, ganz schwer greifbar. Aber es ist das übergeordnete Prinzip. Wenn wir jetzt auf die Ebene eines jetzigen Lebens schauen und du erfährst Ungerechtigkeit, weil du kannst ja nur einen Ausschnitt sehen. Das ist wie, du hast Scheuklappen auf. Und dann wird vielleicht im Hier und Jetzt ein Mensch umgebracht aus Willkür. Dann ist natürlich diese Betrachtung oder aus dieser Betrachtung heraus das Ungerecht. Denn dieser Mensch, der da umgebracht wurde, der hat vielleicht überhaupt gar nichts Böses getan und er wurde zum Opfer. Und darin empfindest du Ungerechtigkeit. Und dann ist jetzt die Frage, wie verhältst du dich darin, wenn du Ungerechtigkeit erfährst, wenn du Ungerechtigkeit mitbekommst? Und darin liegt der entscheidende Punkt. Du kannst sagen, ja, die Welt ist ungerecht und dann bin ich jetzt auch ungerecht. Ich nehme einfach, was ich bekommen kann. Ich nehme einfach, was ich glaube, was mir gehört. Und es ist mir egal, was mit den anderen geschieht. Dann bist du in dem Muster der Ungerechtigkeit und du bedienst dieses Muster. Du bedienst es aus einer Opferrolle heraus, aus einer Verzweiflung heraus oder Hoffnungslosigkeit oder du bist frustriert, du fühlst dich frustriert. Und dann ist die Aufforderung an dich anzuerkennen, ich sehe hier nur einen kleinen Ausschnitt der Ungerechtigkeit. Und ich möchte jetzt dazu beitragen, dass das Leben im Hier und Jetzt gerechter wird. Dass ich also meinen Beitrag leiste zum Ausgleich in mir und im Außen. Und damit wirst du auch in dir Frieden finden. Und dieser Frieden in dir überträgt sich nach außen und um dich herum wird es friedvoller werden. Und du wirst anderen gegenüber friedvoller sein. Und du trägst auch dazu bei, dass wir einander begegnen können, in ja, auch in Unterstützung, darin Ungerechtigkeit, Ungerechtigkeit aushalten zu können. Und uns Trost zu schenken, uns Beistand zu schenken. Und auf diese Weise das Menschliche kollektiv zu verändern. Und das ist schon mal eine Thematik, die ich dir empfehle, dir einfach mehrmals anzuhören. Denn sie ist mit diesem reinen menschlichen Verstand, der sehr eindimensional denkt, nicht wirklich greifbar. Wie sehr begegnen wir uns auf Augenhöhe? Wie sehr bewegen wir uns in einem Wertesystem, in dem wir uns gegenseitige Wertschätzung geben? Ich war vor kurzem bei so einer kleinen Online-Weiterbildung von einem der ja, berühmtesten und bekanntesten Coaches der Welt. Und er hatte etwas gesagt, da war ein Moment, da musste ich ganz schön schlucken. Und zwar sagte er, dass es ja seinen Grund hat, warum ein McDonalds-Mitarbeiter, ich nenne jetzt eine fiktive Zahl, nur 5 Euro die Stunde verdient, weil er einfach nur den Burger von A nach B schiebt, als zum Beispiel er, der so viele Ausbildungen, Weiterbildungen gemacht hat und damit vielleicht 50.000 Euro die Stunde verdient. Dass sozusagen der Mitarbeiter weniger wert ist, als zum Beispiel einer, der ganz viele Ausbildungen hat. Dieser Coach verdient nur deswegen den Stundensatz, weil es Menschen gibt, die ihn bezahlen wollen, weil er diese Leistung bringt. Und hier sind wir auf der Ebene, und ich nenne sie alte Welt, auf der Ebene des Kapitalismus, unserer Marktwirtschaft. Dieses System krankt daran, dass Einzelne auf Kosten anderer zu reichem Wohlstand gelangen. Und dieses Bewusstsein kann nur entstehen, wenn wir uns nicht im Klaren sind, dass wir eine menschliche Gemeinschaft sind, in der wir uns gegenseitig gleichermaßen wertschätzen können. Und dieser Coach, und da kann ich eine ganze Reihe dahinter auflisten, wen es da noch alles gibt. Sie feiern sich, dass sie so viele Millionen verdienen und dass sie, damit feiern sie sich auch, damit gehen die so gerne feiern, Millionen spenden. Und das ist alte Welt. Und jetzt ist vielleicht der erste Moment, ja, aber warte mal, die spenden doch so viel Geld, das ist doch toll. Das ist alte Welt, dass wir glauben, dieses System so bedienen zu müssen. Wenn ich so viel Geld vereinnahme, um es dann an anderer, äh, an anderer Stelle zu spenden und gleichzeitig sage, die Lebensleistung eines Menschen ist mehr wert als die eines anderen Menschen, dann bediene ich doch das gleiche System. Ich müsste ja überhaupt gar nicht spenden, wenn ich die Lebensleistung des anderen angemessen honorieren würde. Und zum Thema Spenden, wie viel höre ich immer? Ich will viel verdienen, weil ich will viel spenden. Ich habe das auch mal gesagt, bis ich es anders, ja anders greifen konnte. Denn wir machen alles immer so abhängig vom Geld. Und was ist, wenn du beispielsweise als Coach, als Therapeut, als Liebende, als Liebender zum Beispiel in ein Flüchtlingsheim gehst und die Menschen wahrhaftig siehst oder mit ihnen ein Coaching machst, die bestimmte Themen aufarbeitet, wo sie so sehr im Schmerz waren, ist es nicht mindestens genauso wert, wie wenn du ihnen Geld spendest? ja. Du kannst dich vielleicht damit nicht auf die Bühne stellen und dich feiern lassen dafür, aber diese Menschen werden dir ein Leben lang so sehr dankbar sein und es erreicht eine andere Tiefe. Und wenn ich sehr viel Geld vereinnahme, um eben groß zu spenden, könnte ich doch das Ganze schon umdrehen. Und könnte es schon vorher anders verteilen. Aber das, was bei vielen eben mitschwingt, ist das Ego. Und du kannst dir natürlich jetzt die Frage stellen, ja, ein Einzelner wird das System überhaupt ja nicht verändern können. Das ist, ja, das ist richtig. Doch es könnte das Bewusstsein dahingehend geschärft werden, dass es alle Menschen gleichermaßen wert sind, ihre Gaben im Leben zum Ausdruck zu bringen. Warum ist denn eine Altenpflegerin, eine Krankenschwester, ein Friseur, ein Bauarbeiter weniger wert als ein Manager, ein Bankmitarbeiter, oder, oder, oder. Wir könnten uns gegenseitig dienen. Und dann könnte sogar die Frage in den Raum treten, braucht es denn überhaupt noch Geld? Und wenn wir aus einem Bewusstsein der Gemeinschaft heraus füreinander da sind, die Gaben füreinander gegenseitig zur Verfügung stellen, weil wir wissen, die Gemeinschaft trägt uns, dann kann auch ein ganz anderes Leben entstehen dann kann ein Bankmitarbeiter genauso viel verdienen wie eine Altenpflegerin, weil dann geht es nicht mehr darum, der ist wichtiger und der ist weniger wichtig. Und da könnte ich laut Yes schreien. Und ja, da gibt es so viele da draußen, die immer noch auf das Thema Geld gehen und viel und verdienen und, 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 immer noch diese alte Welt predigen, ganz, ganz viel. Und wir dürfen unsere Scheuklappen immer mehr ablegen, um zu schauen, wie können wir Gemeinschaften neu leben. Wenn wir ganz freizügig unsere Gaben miteinander teilen würden, bräuchten wir wahrscheinlich noch nicht mal Geld als Tauschmittel. Das ist ja im Endeffekt ein Tauschmittel und wir können die Zeiteinheit zum Beispiel mit reinnehmen. Ja, es gibt Menschen, die arbeiten super gerne von frühmorgens bis spät abends, dann gibt es Menschen, die sind eher ja in einem ruhigeren Zustand und möchten gerne lieber da sitzen und vielleicht können diese dann, und das ist total banal gesagt, ich meine, es dient ja zu Impulsen für dich, Blumen gießen zum Beispiel oder eben eine Auswertung machen und es liegt in unserem, in unserer Selbstverantwortung, dass wir einander Gerechtigkeit widerfahren lassen, so wie es einfach möglich ist und es ist möglich, wenn. Und da kommen wir zu den ganzen Podcast-Themen, die wir auch schon davor hatten, zum Beispiel zum letzten Thema, unser inneres Kind geheilt haben, den Mangel in uns geheilt haben weil dann sind wir nicht im vergleichen, oh, aber der arbeitet doch viel weniger oder das oder jenes oder ich muss mir das aneignen, um ansehen zu erlangen, damit ich vermeintlich meinen selbstwert stärken kann und mich damit besser fühle. Und was ist die Lösung, damit jeder Mensch Grundbedürfnisse erfüllt bekommt? Und hier es ist wichtig, in meinen Augen, erstmal herauszufinden, was sind denn unsere Grundbedürfnisse? Viele Menschen kennen noch gar nicht ihre eigenen Bedürfnisse. Und was sollte in den Grundbedürfnissen erfüllt sein? Und da braucht es eben auch das Heilung des Kollektivs. Denn für den einen ist das Grundbedürfnis, einfach ein Dach über dem Kopf zu haben und Wasser und Brot zu haben und der andere glaubt darin, ein großes Haus zu brauchen mit zwei Autos. Wer bewertet jetzt, welches Bedürfnis ist das richtige oder das gerechte Bedürfnis? Also hier gilt es für uns als Kollektiv, sich zu einigen und eben auch anzuerkennen, wo agieren wir aus dem Mangel heraus? Wo agieren wir aus der Angst heraus? Und was brauche ich denn, um diesen Mangel in mir zu heilen, diese Angst in mir zu heilen? Wo bin ich denn in der Gier? Wo bin ich im Geiz? Hier geht es ganz viel um das Thema innere Kindheilung. Es gibt einen Satz, den höre ich immer mal wieder, und der heißt, ich muss nicht jeden lieben. Manchmal antworte ich darauf, Sieh Gott in allem oder sehen ihn gar nicht. Es geht nicht darum, etwas gut zu heißen, was derjenige oder diejenige getan hat. Grundsätzlich geht es darum, jeden Menschen als liebenswert anzuerkennen. Es könnte dein Bruder sein, es könnte ein Familienmitglied sein, ein Freund, dein Partner, deine Partnerin. Und Rumi sagt immer so schön, es wird dir im Leben alles vor die Nase gesetzt, wo du nicht in der Liebe bist. Und nehmen wir zum Beispiel den Fußballer mit den Kinderpornos, denn da kam es unter anderem wieder auf. Wenn die hier fragen, was sind deine Bedürfnisse, weshalb fühlst du dich denn von Kindern, von Menschen, die dir nicht auf Augenhöhe begegnen können, weshalb fühlst du dich von ihnen angezogen? Was ist es, nach dem du wirklich suchst? Und es kam die Frage auf bei euch, welche Strafe ist angemessen? Er hat ja ganz viel Rufmord erfahren und da werden ganz viele aufschreien, ja, das geschieht ihm ja auch recht, das ist ja das Mindeste. Hier sind wir aber wieder beim Gedanken von Schuld und Sühne. Und menschlich betrachtet gibt es kein angemessenes Strafmaß, weil ein Mensch dem anderen Leid antut. Und du kannst einen Menschen tatsächlich nicht bestrafen, sondern ihn nur disziplinieren. Nehmen wir den Kinderschänder. Was könntest du tun? Du kannst den Menschen aufhängen, du kannst ihn auf einen elektrischen Stuhl setzen, du kannst ihm den Schwanz abhacken, das höre ich immer mal wieder, ihn zwingen, Tag für Tag sich auf ein spitzes Nagelbett zu legen. Natürlich kannst du das tun, wenn du den Gedanken der Rache verfolgst. Das Kind jedoch lebt mit seinem Schmerz oder ihrem Schmerz weiter und wird nicht durch das, was wir dem Täter antun, gesund werden, sondern nur durch einen eigenen Heilungsweg. Die Narben können verheilen und das Kind kann am Ende auch gestärkt daraus hervorgehen. Und stopp, 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 bevor du jetzt anfängst, boah, das ist Täter-Opfer-Umkehr, darum geht es nicht. Da gehe ich später auch noch mal mehr darauf ein. Es gibt nichts, was als angemessene Bestrafung als Mensch für den Täter sein könnte. Was es hier braucht, ist wieder die Metaebene, die andere Ebene. Denn dahingegen wird zu irgendeinem Zeitpunkt dieser Täter, wenn er seinen physischen Körper verlässt, jede Empfindung des Kindes nachfühlen können. Und da empfehle ich dir die Podcast-Episode, was passiert nach dem physischen Tod. Hör dir die unbedingt an, ich verlinke sie in den Show Notes. denn da ist es nochmal sehr klar erklärt. Der Täter wird jeden Schmerz, jede Angst, jedes Misstrauen anderen Menschen gegenüber, all das wird er genau empfinden und nachempfinden, als wäre er selbst in dieser Situation. Alles, was er im anderen ausgelöst hat. Darin liegt dann letztlich die wirkliche Gerechtigkeit. Und die ist gleichermaßen, wirklich gleichzusetzen mit dem Leid, das das Kind erfahren hat, auch im späteren Lebensweg das wird der Täter zu irgendeinem Zeitpunkt nachempfinden. 16. November 2015 Du wirst meinen Hass nicht bekommen. Freitagabend hast du einem außergewöhnlichen Wesen das Leben gestohlen, die Liebe meines Lebens, die Mutter meines Sohnes, aber du wirst meinen Hass nicht bekommen. Ich weiß nicht, wer ihr seid und ich will es nicht wissen. Ihr seid tote Seelen. Wenn dieser Gott, für den du blind tötest, uns nach seinem Bild gemacht hat, wird jede Kugel im Körper meiner Frau eine Verletzung in deinem Herzen gewesen sein. Also nein, ich werde euch dieses Geschenk nicht machen. Du hast es versucht, aber Hass mit Wut zu antworten, wäre dieselbe Ignoranz, die dich zu dem gemacht hat, was du bist. Das ist von Antoine Leris der seine Frau bei einem Terroranschlag in Paris verloren hat. Das Gefühl von Rache oder das Gefühl von Gegenhass wird immer die Spirale des Hasses füttern. Es wird niemals zufrieden führen. Darauf gehe ich aber noch später ein, denn ich möchte nochmal auf die Frage zurückkommen, was tun wir mit dem Täter? Und der eine wird sagen, bring ihn um. Ein anderer wird sagen, Folte ihn ein Leben lang. Und der dritte wird sagen, schick ihn in Therapie. Was auch immer wir wählen, entspricht dem derzeitigen menschlichen Wertesystem. Und Zugleich ist auch der Gedanke, richtig zu sagen, es ist dennoch ein Mensch, der Teil unserer Gesellschaft ist und unsere Gesellschaft ist mitverantwortlich, dass ein Mensch auf diese Art und Weise in die Situation kommt, einem anderen oder gar einem Kind Gewalt anzutun. Achtung, hier geht es wieder nicht um Theta-Opfer, Umkehr. Hör genau zu. Wir können also nicht einfach sagen, wir bringen diesen Menschen um und er darf nicht mehr Teil unserer Gemeinschaft sein, denn damit entheben wir uns selbst aus oder als Gemeinschaft einer Verantwortung, die wir durchaus tragen, denn jede Gesellschaft ist verantwortlich für die Menschen, die sie hervorbringt. Das wiederhole ich nochmal. Jede Gesellschaft ist verantwortlich für die Menschen, die sie hervorbringt. Und darin ist durchaus die Frage richtig, was können wir tun, um einerseits auch dem Täter gerecht zu werden und damit eben auch in seinem Schmerz, in seiner Fehlentwicklung und andererseits auch, was können wir tun, um den Rest der Gemeinschaft zu schützen. Und ja, es könnte ein Effekt sein, wir sperren diesen Menschen ein und dann kann er andere nicht mehr verletzen und wir können ihn therapieren und resozialisieren, dass das nicht immer vorkommt. Ja, diese Möglichkeit haben wir, aber es bleibt bruchstückhaft. Diese Gerechtigkeit, nach der wir uns sehnen, die kann nicht initiiert werden durch Menschenhand. Da geht es nochmal auf eine viel tiefere Ebene. Oder, ja, ich sag mal eher, da führt es uns zu einer höheren Gesetzmäßigkeit, der wir das überlassen können, dass Gerechtigkeit geschehen wird. Wir können gesellschaftlich agieren und entscheiden, wie wir mit diesen Menschen umgehen, wie wir dafür Sorge tragen, dass sie keinen weiteren Schaden anrichten und so weiter. Doch das ist nicht wirklich die Frage der Gerechtigkeit, sondern die Frage, wie gehen wir mit dem Menschen um und wie können wir weiterhin daraus, ja, agieren? Und dann bleibt die philosophische Frage, wie kommt es dazu? dass Menschen in unserer Gesellschaft gewalttätig sind. Auf Instagram hat mir eine Therapeutin geschrieben zu dem Thema mit dem Fußballer und den Kinderpornos. Und sie sagte, wenn wir so sehr mit dem Finger auf diesen Menschen zeigen, ist das einer der Gründe, warum sich solche Menschen keine Hilfe suchen. Und damit hat sie recht. Damit liegt sie richtig. Denn es gilt auch zu verstehen, dass ein Mensch, der sich zur Kinderpornografie hingezogen fühlt, nicht grundsätzlich ein schlechter Mensch ist es könnte dein Freund sein und du würdest nicht wissen, dass er diese sexuelle Vorliebe in sich trägt. Und Menschen sind niemals grundsätzlich nur gut oder nur schlecht. Du könntest alle Menschen inklusive Gurus und Heiler und sonst wie vor dich stellen und du wirst bei jedem irgendwo Dreck am Stecken finden. Und hier gilt es auch zu verstehen, dass Menschen, die die zum Beispiel ein kleines Wesen begehren, die sich nicht mit ihm auf Augenhöhe begegnet und die sich fragen, was suche ich hier wirklich, was brauche ich hier wirklich? Und er sich bereit erklärt oder sie sich bereit erklärt, nach Erkenntnis, nach Wandlung zu suchen, dass dieser Mensch eben Unterstützung bräuchte und dass man ihm, wir auch als Gesellschaft, die Hand reichen. Und gleichzeitig ist selbstverständlich selbstverständlich, Wichtig, es herauszufinden, was ist hilfreich, damit er keinem anderen Schaden zufügt. Eine super Community-Frage auch. Wenn wir mehr Gerechtigkeit wollen, muss die Mittelschicht zurückstecken? Und das ist eine Frage, die ist einfach gestellt. Und hier geht es wieder zurück auf die grundsätzliche Frage. Wie definieren wir Gerechtigkeit? Und das hat was mit dem... Wertesystem eines jeden Einzelnen und der Gesellschaft zu tun. Zum Beispiel ist es für manchen gerecht, zu sagen, wenn ich eine umfassendere Ausbildung absolviert habe und wenn ich mehr Verantwortung trage als XY, der eben nicht diese Ausbildung absolviert hat, dann ist es nur gerecht, wenn ich viel mehr Geld verdiene als er oder sie. Und letztlich kann es uns als Einzelne nur gut gehen, wenn es allen zu einem gewissen Maße gut geht. Also bedeutet das auch, dass wir durchaus eine kollektive Verantwortung tragen. Und ja, hier würde es auch Sinn machen, dass all jene, die im Überfluss leben und die in der Gier stehen, sich über ihren eigenen Mangel Gedanken zu machen. Die zwar im Überfluss stehen, ich wiederhole es nochmal, im Überfluss leben, also im materiellen Überfluss, aber wenn sie in der Gier stehen, dann sind sie nicht im Überfluss, sondern sie sind im Mangel. Und hier zu fragen, wie kann ich mich selbst heilen? Wie kann ich dafür sorgen, dass eben für alle gut gesorgt ist? Denn wenn du in einer inneren Fülle stehst, dann gibst du bereitwillig. Dann hältst du nicht fest. Eine Frage von einer Yoga-Lehrer-Kollegin. Wo muss man denn zurückstecken? Tun Yoga-Lehrer nur so bewusst? Es nicht unsere Aufgabe, im Ausland keine Retreats mehr zu geben, sondern nur noch vor Ort. Und das sehe ich anders, denn wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir zu oberflächlich urteilen. Und ich glaube, hier geht es mehr um eine andere Frage, die dahinter liegt. Grundsätzlich, ja, kannst du sagen, warum musst du um die Welt reisen? Du kannst auch zu Hause bleiben, du kannst auch deinen Urlaub zu Hause verbringen. Reisen können wir abschaffen und wir, ja, können auch Retreats vor Ort geben. Das ist richtig. Es ist aber auch richtig anzuerkennen. Es entspricht zum Beispiel meinem Bedürfnis zu reisen. Es entspricht meinem Bedürfnis, andere Länder und andere Kulturen kennenzulernen. Und ich möchte Menschen dorthin mitnehmen, damit sie sich in dieser Energie öffnen. Denn jeder Ort trägt eine ganz bestimmte Energie. Und wenn du an einen bestimmten Ort gehst, erfährst du dich ganz anders als zum Beispiel zu Hause. Du bekommst einen anderen Zugang zu dir selbst. Und das ist genauso in Ordnung. Die Frage, die dahinter steht, ist, was tun wir denn dafür, dass für alle gut gesorgt ist? So empfinde ich es zumindest. Und hier braucht es eine Handlung auf anderer Ebene. Hier geht es um einen kollektiven Bewusstseinswandel. Denn es geht ja im Reisen auch darum zu verstehen, dass wir alle einen Planeten teilen und zum Beispiel, wenn wir irgendwo hinreisen, Menschen zu fragen, was braucht es denn, damit es euch gut geht? Denn wir haben so die Art und Weise, wir westlichen Menschen, unsere Kultur und unser Leben anderen überzustülpen. Und wenn wir... Ja, wenn wir in andere Länder reisen, machen wir manchmal ganz andere Erfahrungen. Da erzähle ich dir kurz eine Geschichte. Als ich in Indien das erste Mal war, war ich mit sehr vielen Reichen unterwegs gewesen, weil ich da in der Modebranche gearbeitet hatte und ich ähm, ja mit vielen sehr, sehr reichen Indern zu tun hatte. Und wir saßen an einem Schickimicki-Fünf-Sterne-Restaurant oder in einem Restaurant am Strand Komplett verglast mit dem tollsten Essen. Und alle haben sie sich selbst gefeiert und erzählt, was jetzt gerade für ein neuer Film ansteht und für ein neues äh, Advertising und, 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 und. Und ich habe an den Strand geblickt und habe eine Familie gesehen. Da waren zwei Eltern und es waren neun verschiedene Kinder. Und die haben sich die ganze Zeit mit Sand beschmissen und hatten so einen Spaß gehabt. Keinerlei Spielzeug, nur Sand. Und diese Kinder waren in diesem Augenblick so viel glücklicher als diese vielen Menschen, die da am Tisch saßen und die sich selbst befeiert haben. Und ja, hier sind die Fragen eigentlich so viel tiefer. Und ich glaube nicht, dass es heißt, dass wir nur noch zu Hause bleiben sollten und nicht mehr auf Reisen gehen sollten. Und natürlich ist es dennoch unsere Aufgabe, abzuwägen, wann erfüllt denn eine Reise einen Sinn? Denn wann ist eine Reise eine Reise wert? Und wir haben einen teilweise günstigen Tourismus entwickelt, der ähm, ja, dazu führt, dass viele Menschen einfach mal dahin fliegen und dahin fliegen und dahin fliegen und zu den Instagram-Hotspots, Fotospots, ja, und Sie bereisen in irgendwelche Länder und sagen, sie waren da und sie waren dort, aber sie haben zwar den Fuß auf den Boden gesetzt, doch das Lernen haben sie nicht erfahren. Sie haben sich überhaupt nicht die Mühe gemacht, die Menschen dort kennenzulernen, sondern sie haben das Gleiche getan, was sie auch zu Hause tun würden. Und hier ist es dann wirklich zu fragen, wie sinnvoll ist es, um die halbe Welt zu reisen, die Umwelt zu belasten und am Ende der Welt in einem Club zu sitzen und die gleichen Dinge zu konsumieren, die wir auch zu Hause konsumieren. Und jetzt erkläre ich dir, warum ich keinerlei schlechtes Gewissen habe, wenn ich weltweit Retreats anbiete. Denn es geht um die Sinnhaftigkeit des Reisens. Denn warum ist es mir so ein großes Anliegen, Menschen die Erfahrung zu ermöglichen, zum Beispiel in die Sahara-Wüste zu reisen? Denn hier erleben sie, was es bedeutet, unter diesen Bedingungen zu leben, was es bedeutet, in dieser Weite zu sein, in der es keinerlei Infrastruktur gibt, so wie wir sie kennen. Wie groß kann dann ihre Demut vor der Umwelt sein, vor der Erde sein, wenn ich einmal hier gewesen bin, und was nehme ich aus dieser Erfahrung mit in meinen Alltag? Genau dasselbe mit Südafrika. Genau dasselbe mit Indien. Wenn ich so lebe, wie ich es normalerweise nicht zu Hause machen würde. Und ich diesen ganzen, diese ganze Armut sehe. Ich mich damit konfrontiere, denn es ist was anderes, darüber hier zu Hause zu reden oder es wahrhaftig vor meinem Auge zu sehen und zu spüren und mich hineinzufühlen. Es ist was ganz anderes. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Retreats wie das in Marrakesch oder im Bikini-Hotel auf Mallorca zum Beispiel anbiete, das sind für mich Türöffner. Das ist für mich der Eintritt in eine vielleicht noch tiefere Welt, in der ich Menschen ermögliche, einzutauchen. Wie zum Beispiel das Yoga, was ich anbiete, ein Türöffner ist, um noch tiefer zu gehen, ins Coaching zum Beispiel. Und es ist völlig legitim zu sagen, wenn ich sage zum Beispiel, ich möchte meine Retreats in der Sonne und in der Wärme nutzen, und natürlich kann ich da entscheiden, fliege ich nach Mallorca, fliege ich in die Karibik. Und vielleicht, ja, macht es Sinn, dann eine Woche nach Mallorca zu fliegen als in die Karibik. Auf dem Retreat in Südafrika waren wir zum Beispiel in den Townships. Und dann kam eine Frau auf uns zu und schrie, sag ihnen, dass wir hier auch immer wieder vergewaltigt werden. Sag ihnen die Wahrheit, sag ihnen die Wahrheit. Es war total unangenehm für meine Teilnehmer und das ist auch gut so. Es wäre so unnatürlich, wenn dieses unangenehme Gefühl nicht kommen würde. Vielleicht ist es sogar ein Schuldgefühl, was kommt. Und es ist wichtig, dass wir uns mit diesen unangenehmen Gefühlen auseinandersetzen. Denn wie eben schon erwähnt, es ist das eine, über Armut zu reden, wenn sie nicht vor unserer Nase ist und es weit weg ist, und es ist was ganz anderes, wenn wir sie vor unserer Nase erleben und spüren. Ja, für die, die bei mir das erste Mal mit in Indien sind, die noch nie in Indien waren, für die ist es teilweise eine richtig krasse Herausforderung. Und Das kann ich total nachvollziehen. Aber diese Demut an das Leben, diese Demut, dass wir in so einem Luxus leben, die bekommst du sehr schnell, wenn du wahrhaftig siehst, wenn du in Indien diese Armut erlebst. Und ich glaube, das einzige Retreat, wo ich mal richtig angegriffen worden bin, war das Island-Retreat. Und das ist eine Kurzreise, genauso wie, oder ähnlich wie, als würdest du nach Mallorca oder Gran Canaria fliegen. Das ist Kurzstrecke. Das, was wir aber dort erleben, was wir dort erfahren, hat so eine Wertigkeit für mich in meinem Leben und auch für die Teilnehmer, dass ich zu 100% Ja sagen kann zu diesen Reisen. Und ob jemand Retreats, Yoga-Retreats, Holistic-Retreats, Intuitive-Retreats, in Deutschland anbietet oder am anderen Ende der Welt. Ist es ist für mich das Wichtigste, das Thema der Sinnhaftigkeit zu erfragen und damit zu entscheiden. Deswegen habe ich keinerlei schlechtes Gewissen, was das angeht. Mm. Ja, Nochmal zu dem Thema, was wir immer mal auch wieder hören, das Leben ist halt nicht gerecht. Warum sollten wir hier was abgeben? Warum immer wir, nur weil wir was haben? Würden wir in einem natürlichen Bewusstsein stehen, dann wäre es uns eine Freude, etwas abzugeben. Denn es ist unser natürlicher Impuls, als Mensch für Ausgleich zu sorgen. Wir haben nur gelernt, uns abzugrenzen, weil wir eben nicht mehr natürlich eingebunden leben, sondern weil wir uns, ich nenne es mal, wie katalog katalogisiert haben. Wir sind wie Lemminge, wir sind immer mehr zu Maschinen geworden. Und wir stecken in Schubladen, jeden Tag aufs Neue. Das sind die Armen, das sind die Reichen, das sind die Dummen, das sind die Intelligenten, die sozial Schwachen, die sozial Starken. Und der natürliche Impuls des Mitgefühls geht verloren. Und das erlebe ich auch immer, wenn es um das Thema Obdachlose geht. Was wäre, wenn ein Kind, ein armes Kind dir entgegensteht, was auf der Straße lebt und bettelt? Dein natürlicher Impuls wäre normalerweise, dass du egal, was du hier in der Hosentasche hättest, du würdest es dem Kind geben. Doch was wir heutzutage tun, ist, wir fangen an zu hinterfragen. Oh, das Kind ist bestimmt in der Bande, dem gebe ich nichts. Oder mh, nee, ich gebe keinem Obdachlosen, weil der sitzt ja jeden Tag und tut nichts. Eigentlich müsste er doch Leistung bringen. So war ich früher auch mal. Ich gebe nur Obdachlosen was, wenn sie auch was dafür tun. Es hat erst gebraucht, bis ich wirklich annehmen konnte, dass Menschen eben auch an Punkten stehen, wo sie nicht mehr in diesem Leisten sein können, wo sie nichts mehr leisten können. Deswegen sind sie aber nicht weniger wert. Seitdem ich das Interview hatte mit Neil Donald Walsh, und ihr kennt ihn bestimmt mit dem Buch Gespräche für Gott, ein millionenfacher Bestseller, ich glaube einer der bekanntesten Bücher weltweit, und er hat selbst über zwei Jahre auf der Straße gelebt, seitdem gehe ich noch achtsamer mit Obdachlosen um. Und das, was ich ähm, tue, ist immer wieder sowieso, ich kaufe ihnen Essen und was zu trinken und ich achte immer wieder darauf, dass ich ihnen irgendwas schenke oder gebe, etwas zu essen, was ein Herz ist. Und da ist mir aufgefallen, wie wenig Herzen, Herzen es in einem Supermarkt gibt. Wie wenig wir uns mit Liebe eigentlich wirklich auseinandersetzen und sie leben. Und auch ein Yoga-Lehrer-Kollege hat hier letztens einen Post auf, ähm, auf Facebook geteilt, dass er einer Obdachlosen angeboten hat, mit ihr einkaufen zu gehen. Und er hat dieses Erleben beschrieben im Supermarkt. Und wow. Diese Story ist von Ralf Karsten und ich darf sie veröffentlichen. Vor einiger Zeit traf ich eine Obdachlose, die in einem Selbstgespräch über ihre sogenannte Rentenlücke sinierte. Ich ging zu ihr und fragte, ob ich ihr helfen könnte. Sie war unentschlossen und überlegte ein Weilchen. So schlug ich ihr vor, auf meine Rechnung mit ihrem Supermarkt einkaufen zu gehen. Sie zierte sich und fragte, ob es mir nicht peinlich sei, mit ihr einkaufen zu gehen. Ich verneinte und so gingen wir zum Edeka. Als wir im Supermarkt waren, bat sie mich einen Moment zu warten, dass sie ihre Tasche an der Kasse abgeben wolle. Ich wunderte mich. Scheinbar hatte sie Bedenken, mit der Tasche durch die Kasse zu kommen. Es kommt vor, dass Menschen ihre Tasche vorzeigen müssen. Im Supermarkt sagte ich ihr, dass sie kaufen könne, was sie wolle, nur bitte kein Fleisch. Das war für sie kein Problem. Sie sagte mir sogar, dass sie lange Vegetarierin war und dass es ihr gesundheitlich damit sehr gut ging. Doch dann wäre sie durch ein halbes Hähnchen rückfällig geworden. Als wir gerade bei der Marmelade waren, kam doch tatsächlich eine Verkäuferin und fragte mich bzw. uns, ob sie helfen könne. In meinem ganzen Leben hat mich noch nie eine Verkäuferin in einem Supermarkt gefragt, ob sie mir helfen kann. Sie fragte wegen meiner Begleiterin. Ich sagte nur Nein, wunschlos glücklich. Ein paar Gänge weiter überlegten wir, was sie noch gebrauchen könnte, als hinter ihr eine Frau mit Einkaufswagen nicht an ihr vorbeikam. Da meine Begleitung mit dem Rücken zu der Frau mit dem Einkaufswagen stand, konnte sie die Frau nicht sehen. Und so sagte ich ihr, dass sie bitte ein Stück nach links gehen möge, um die Frau vorbeizulassen. Die Frau mit Einkaufswagen freute sich sehr und strahlte mich an. Doch im gleichen Moment sah sie meine obdachlose Begleitung von vorne und ihr Gesicht verfinsterte sich extrem. Was soll man dazu sagen?« als ich an der Kasse alles geregelt hatte, war meine Begleiterin sehr glücklich und mit gegenseitigen guten Wünschen verabschiedeten wir uns. Ich glaube, das Eingekaufte war gar nicht so wichtig für sie. Vielmehr war es der kurze Moment, wo sie geachtet und respektiert wurde. Die wesentliche Grundlage ist also, dass wir uns Menschen wieder auf Augenhöhe begegnen, und dass wir wieder Mitgefühl zulassen. Dass wir wieder zulassen, dass wir wieder unangenehm berührt werden dürfen. Wir dürfen zulassen, dass der Mensch uns auf der Straße leid tut. Wir dürfen darin auch unser Urteil spüren. Zum Beispiel, wenn wir sagen, der Mensch ist zum Beispiel widerlich, dass er so viel Alkohol getrunken hat und deswegen stinkt, dass er schmutzig ist, dass er unangenehm riecht. Wie viel Wert hat dieses Mitgefühl? Da erzähle ich euch eine Geschichte von meiner Freundin Victoria aus New York. Die habt ihr auch schon hier im Podcast gehört. Zum Thema erwachte Weiblichkeit in Führungsposition. Vic hat bei Minusgraden in New York vor ihrer Haustür eine Obdachlose sitzen gesehen. Und sie hat sie mit in ihre Wohnung genommen. Und sie dürfte dort duschen und sie dürfte dort übernachten. Und sie hat ihr gesagt, jedes Mal, wenn es so kalt ist und du bist vor unserer Haustür, darfst du auch hier übernachten. Und das ist wahrhaftiges Mitgefühl. Und diese Gefühle dürfen wir wieder in uns zulassen. Und auch hier zu fragen. Was würde ich mir wünschen, wenn ich an der Stelle dieser Obdachlosen, dieses Obdachlosen wäre? Und jetzt möchte ich nochmal zurückkehren auf das Yoga-Lehrer-Dasein. Denn unsere Aufgabe ist, das rauszugeben, weiterzugeben, was uns am Herzen liegt und uns damit gerecht zu werden. Was der andere annimmt, liegt bei ihm oder vielleicht sogar umsetzt. Es ist einfach, jeder hat ja seinen eigenen Bewusstseinszustand und das zeigt es wir können nicht am Gras ziehen und das Wichtige ist, dass du immer wieder bei dir bleibst und dir selbst gerecht wirst. Das ist das eine. Dann kam zu Corona-Zeiten die Thematik auf und diese Bewegung mit den Hashtags Yogis gegen Nazis. Da habe ich mich schon sehr klar auch auf Instagram geäußert und ich tue es auch nochmal hier und ich kann da ganz klar sagen, dass die Kollegen, die diesem Folgen das Yoga nicht verstanden haben. Sie haben nicht verstanden, was die acht Arme des Patanjali bedeutet. Und es geht hier nicht um beurteilen oder verurteilen, nur ist eine ganz klare Aussage von mir. Denn es ist ganz unabhängig, welcher Mensch zu dir kommen mag. Heiße jeden willkommen, der bereit ist, sich einem spirituellen Bewusstsein zu öffnen oder in eine Verbindung zu gehen. Ein Unterschied ist, wenn dieserjenige zu dir kommt und andere Menschen verletzt oder beleidigt oder manipuliert, dann, ja, es ist dein Job zu sagen, hier, das ist mein heiliger Raum und mein heiliger Raum, da gibt es Regeln und diese Regeln, Möchte ich nicht, dass du diese verletzt. Und dann finde einen anderen Raum für dich. Aber selbstverständlich ist jeder willkommen, dass ich auf meinen Raum einlassen kann. Vom Nazi bis XY. Wenn ich in den Teacher Trainings, weil das ist ein Thema, das triggert immer in den Teacher Trainings. Wenn ich in den Teacher Trainings vorab erzähle von Don Conroe, einer meiner Lehrer, ein, ähm, ein, äh, ein Gong-Ausbilder aus New York, der ist ähm, früher in ein, ähm, in einen Hochsicherheitstrakt gegangen von ähm, Mördern und welche die zum Tode verurteilt waren. Also ganz ganz, äh, ja, ganz große Menschen tätowiert und völlig trainiert und er sagt oh Gott das war so richtig angsteinflößend und er hat ihnen einen Gongbass geschenkt. Alle zum Tode verurteilt und all diese Männer haben so Rotz und Wasser geheult, weil sie haben gesagt, dass das erste Mal, seitdem ich aus dem Gefängnis rausgekommen bin, weil die Seele aus dem Körper austritt und spazieren geht. Und es war so, ja, so eine berührende, so ein berührendes Erlebnis. Und das berührt diese Geschichte berührt auch immer wieder ganz ganz viele, wenn ich sie jetzt noch ein bisschen tiefer erzähle, als jetzt mal kurz drüber gefahren. Aber wenn es dann darum geht, dass auf deinem oder in deiner Yogastunde stunde ein Nazi auch einen Platz hat, dann triggert es wieder bei dem einen oder anderen, weil dann kommen deine eigenen Themen nach oben und die gilt es anzuschauen. Und es ist so oft so, wie auch Osho sagt. Menschen, viele Menschen wollen gar nicht raus aus ihrem Opferbewusstsein. Sie haben eine Form angenommen in diesem Opferbewusstsein, wo sie sich wohlfühlen. Denn die Opferhaltung zu verlassen, bedeutet eben auch immer, bereit zu sein, die volle Verantwortung zu übernehmen für alles, was uns im Leben begegnet. Und es braucht eben eine gewisse Stärke und ein gewisses Bewusstsein. Und was bedeutet Ahimsa? Es ist eine Hingabe an das Einssein, an das Alles. Ja, ich könnte das jetzt noch viel tiefer beschreiben, aber ich glaube, das tut es. Und jetzt springe ich nochmal auf das Thema Vermögenssteuer. Das ist eine Möglichkeit, Vermögen umzuverteilen, aber gleichzeitig ist es ein hilfloser Versuch, Gerechtigkeit zu schaffen. Denn was wir da tatsächlich tun, ist nämlich auch nicht gerecht. ja, Einen Vermögenstand zu besteuern, der schon besteuert wurde, das ist keine wahrhaftige Gerechtigkeit. Und hier wäre es so viel sinnvoller, früher schon zu fragen, wie lässt sich denn Vermögen anders verteilen? Und das fängt überall in jedem Bereich eben an. Also ich komme ja aus dem Coaching. Ich sehe manchmal Kollegen, die für ein Coaching, für ein 6-Monats-Coaching 50.000 Euro und mehr nehmen. Da geht eine halbe Eigentumswohnung drauf. Das Einzige, was da aber leicht ist, ja, ist wie derjenige Geld verdient. Es geht aber nicht wahrhaftig um Heilung. Da ist viel mehr das Ego im Spiel. Und hier spür mal, ob das mit dir in Resonanz geht. Denn gerechtes Verteilen, wenn wir schon früher damit anfangen, sieht ganz anders aus. Ganz anders. Und jetzt springe ich nochmal auf das Thema Palästina. Dieses Pulverfass was aber überall. Es ploppt ja überall gerade nach oben. Und wenn ich hier in Social Media und so weiter diesen Hass spüre, bei Freunden, bei Bekannten. Das ist der eigene Hass, der da nach oben kommt. Das hat mit Palästina selbst nichts zu tun. Hier darf, darf derjenige erkennen, dass er eine Hassspirale nährt, die niemals zufrieden führt. Und hier geht es um Bewusstseinsarbeit. Hier geht es darum, sich wieder zu begegnen auf Augenhöhe und das funktioniert nur mit Bewusstseinsarbeit. Und beispielsweise das, was ja auch immer wieder diskutiert wird, dass ähm, ja Vergewaltigung, Massenvergewaltigung, die neue Kriegswaffe sind. Oberflächlich, ja, geht es um Geld. Aber wenn wir noch tiefer gehen, geht es darum, dass ein Mann gegenüber einer Frau keine Achtung hat. Und dass hier die Achtung fehlt. Und dass das völlig, ja, völlig unabhängig ist vom Geld, ob derjenige Geld hat oder nicht. Es geht um gegenseitigen Respekt. Es geht darum, dass wir ja neue Werte in unser Leben integrieren. Und wenn die Energie so sehr darauf ausgerichtet ist, sich gegenseitig zu bekriegen und damit viel zu wenig Energie da ist, um ja, das Land schön und nahrhaft zu machen. ja Und es geht hier nämlich nicht darum, das eine Volk ist im Recht und das andere Volk ist im Unrecht, sondern es geht hier anzuerkennen, und es gilt hier anzuerkennen, dass sich zwei Gruppen bekriegen, anstatt sich die Hand zu reichen, anstatt zu sagen, wir erkennen diese Grenze an. Und hierin, Darf jeder sich für sein eigenes Wohl und im Idealfall eben auch, also für sein eigenes Wohl sorgen und im Idealfall können wir darüber hinaus auch miteinander ko äh, kooperieren. Doch solange der Hass hier wohnt und die Energie in das Gegeneinander fließt, steht keine Energie zur Verfügung, das Schöne hervorzubringen. Und du fragst dich vielleicht, wo kommt dieser Hass her? Er überträgt sich von Generation zu Generation. Und am Ende weiß keiner mehr, woher es letztendlich herkommt. Aber es ist unsere Aufgabe, neue Werte zu integrieren und nicht mehr den Hass zu nähern. Und Menschen, die den Frieden wünschen, die auch gegenseitig sich die Wertschätzung schenken können, wir sind immer noch zu leise und die werden nicht gehört. Und hier gilt es, diesen Menschen mehr Gehör zu schenken. Und damit könnten wir anfangen, in Schulen zu lernen, wie, es, ja, wie wichtig es ist, aufeinander zuzugehen, an die eigene Kraft zu glauben, an die Kraft des Schicksals, dass wir das meistern können, darin, dass wir uns gegenseitig gut tun können. Und es geht, weil das kam ja immer mal auf, niemals um Täter-Opfer-Umkehr. Es geht nicht darum, wer ist schuld, sondern wie kann dem Täter und dem Opfer geholfen werden. Damit gehen wir einen Schritt weiter. Und auch, wie kann der Täter für einen Ausgleich sorgen? Wie kann der Täter für seine Tat einen Ausgleich schaffen? Also war es er an gutem leisten? Und lediglich zu sagen, der Täter ist schuld und er muss, wie auch immer, bestraft werden, führt nicht weit genug. Es würde Opfer zu Täter machen. Und wir würden diese Opfer-Täter-Spirale in Bezug auf Schuld und Sühne weiterhin nähern. Und wenn alles vollkommen ist, warum sind wir dann auf der Erde? Um was geht es wirklich? Vollkommenheit zeigt sich in unterschiedlichen Facetten. Es spiegelt sich in unterschiedlichen Facetten. Und wir sehen die Welt ganz oft nur linear. Unser Leben nur linear. Aber wenn es sich im Kreis bewegt, dann fließen auch unterschiedliche Facetten hinein. Und würden wir das Ganze sehen, würden wir auch die Vollkommenheit darin sehen. Aber wir sehen eben nur einen Ausschnitt. Und darin sehen wir die Unvollkommenheit. Und das kannst du, ja, sehen wie Scheuklappen, durch die wir schauen. Als Mensch sind wir in einem Zustand der Trennung. Und deswegen sehen wir auch nur einen Ausschnitt. Und das sind die Scheuklappen. Wenn wir unser Bewusstsein erweitern und mehr und mehr das Bewusstsein der Allverbundenheit, des Einsseins wahrnehmen, können wir auch ein größeres Spektrum der Wirklichkeit wahrnehmen und erahnen, was es da noch alles gibt. Und um was es wirklich geht. Ich glaube nicht, dass es darum geht, dass es um... Das, Dunkle kämpft, nee, das Helle kämpft gegen das Dunkle und das Helle muss gewinnen. Denn es ist ja beides gleichermaßen da. Es geht um Bewusstwerdung. Und wenn wir im Kollektiv das Bewusstsein erheben und ein anderes Bewusstsein auf diesem Planeten unserer Mutter Erde herrschen würde, dann würden wir die Erde mit viel mehr Liebe und Freude nutzbar machen. Und damit schließe ich mit ein paar Worten von Dieter Pröss, dem Biophysiker, ab. Soziale Ordnung ist immer auf Augenhöhe. Und ja, in meinen Augen ist es das das Ziel, dass wir uns wieder auf Augenhöhe begegnen, mit einem offenen Herzen und uns all die Themen anschauen, wo wir eben noch nicht in der Liebe sind, wo wir immer noch im Groll, im Widerstand, in der Wut sind und nicht mehr die Schuld im Außen suchen, sondern in die Eigenverantwortung kommen und hier für die Liebe einstehen. Die Wurzel dessen, wo wir herkommen, unsere Heimat, unser Zuhause und es liegt an jedem von uns. Wie die neue Welt sich gestaltet. Das sollen für dich Impulse sein, die dich inspirieren hin zu einer neuen friedlichen Welt. Wir alle tragen Verantwortung. Wir alle haben dieses System mit konstruiert. Und so sind wir es auch, die es wieder verändern können. Und das fängt bei jedem Einzelnen von uns an. Sei du das Licht, das du dir wünschst. Namaste und Sat Nam, deine Nadine.